0: Und die Grundlage davon ist ja, dass ich für mich persönlich sagen kann, seit ich im Wohnprojekt lebe, brauche ich ja nicht mehr ängstlich an Zukunft zu denken. Also das, was ich mir gewünscht habe für mein Alter, ist hier möglich. Und das, finde ich, lässt sehr entspannt alt. werden.
1: Herzlich willkommen bei My Life, My Message. Menschen erzählen aus ihrem Leben. Dies ist nun schon die dritte Folge, die ich veröffentliche. Es gibt ein bisschen Durcheinander beim Zählen der Folgen. Ich hatte eine Folge 0 eingespielt, das ist jetzt nun doch Folge 1. Die Folge mit Lucy ist deswegen Folge 2 und nun kommt also Folge 3. Ich freue mich sehr darüber, dass doch schon einige Leute den Podcast runtergeladen haben und abonniert haben und ich auch schon wirklich einige sehr gute und produktive Rückmeldungen bekommen habe. Ich versuche die auch äh, umzusetzen und in meinem Podcast zu verwirklichen. Heute also Folge 3. In dieser Folge habe ich mich mit Hildegard Luttenberger getroffen, die über Neues Wohnen und das Wohnprojekt Gemeinschaftlich Wohnen in Neuwied erzählt. Viel Spaß beim Anhören! So, dann heiße ich heute bei mir ganz herzlich willkommen, Hildegard Luttenberger. Ich habe dich eingeladen zum Thema gemeinschaftliches Wohnen. Du hast ja ganz viele Themen in deinem Leben, wo man sagen könnte, das sind Lebensthemen, aber ich glaube, im Moment ist das dein größtes Thema. Und mein Podcast ist ja so ein bisschen biografisch angelehnt. Ich weiß, dass du Geschwister hast. Ist das Thema aus deiner Kindheit heraus begründet
0: oder kam das irgendwann, als du erwachsen warst? Ich würde schon sagen, das kam, als ich erwachsen war, aber es kam aus meiner Familie begründet. Und der Hintergrund, den ich häufig erzähle, wenn ich drüber spreche, warum ich gemeinschaftlich wohnen wollte, war, dass ich wahrgenommen habe, wie mein Vater alt wurde, was ja grundsätzlich ein Geschenk ist. Allerdings, wenn man zufrieden leben konnte als Paar und dann irgendwann verwitwet, gibt es da schon nochmal einen krassen Bruch und den habe ich ziemlich deutlich wahrgenommen und ich habe auch wahrgenommen, dass ich meinem Vater ähnlich bin, dass ich engagiert bin, weil er engagiert war, aber auch, dass er Menschen brauchte. Und solange wie seine Frau noch, meine Mutter noch lebte und er nach draußen konnte, konnte er sich ja kümmern um seine Bedürfnisse, aber mit dem eingeschränkteren Sein und im Besonderen schon mit dem verwitwet werden, gab es einen großen Bruch. Und ich war damals zum Glück in der Lage, das deutlich wahrzunehmen. Deswegen sage ich schon, meine Familie ist an meiner Biografie entscheidend beteiligt.
1: Ja, das heißt, deine Mutter ist gestorben und dann wurde es für deinen Vater schwieriger, weil er vielleicht auch nicht mehr so mobil war. Das kam
0: dann nach und nach, also erst gab es halt den Verlust, das geht uns ja allen so, wenn wir Menschen, mit denen wir eine lange Strecke des Lebens geteilt haben, verlieren. Aber das, fand ich, hatte mein Vater noch gut geregelt. Er ist schon noch wieder eingestiegen, ich bin ja in so einem kleinen Dorf groß geworden, 360 Einwohner. Und mein Papa hatte Kinderchor gegründet, der ist dann nochmal in den Kindergarten gegangen, hat vorgelesen als Witwe, als er noch in der Lage war, das zu tun. Und schwieriger wurde dann als er halt nicht mehr raus konnte. Also Mobilität ist da schon ein entscheidendes Thema gewesen, wenn man darauf angewiesen ist, dass Menschen zu einem kommen. Die Menschen, die man früher immer besucht hat, schon gestorben sind und die Jüngeren ein ausgefülltes Leben haben, dann bleiben nicht mehr so viele, die kommen. Und dann wurde es für meinen Papa aus meinem Beobachten sehr schwer.
1: Und das hast du dann so ein bisschen auf dich projiziert und hast dir wahrscheinlich dann überlegt, was möchte ich, wenn ich älter werde?
0: Also ich habe wahrgenommen, dass wir, ich hatte ja das Glück, dass wir mehrere Geschwister sind, also ich bin die älteste von fünf Kindern. Ich habe wahrgenommen, dass es wichtig ist, dass seine Kinder da sind. Wir waren aber alle nicht in diesem Dorf, außer meinem Bruder, der sich dann in der Woche um ihn gekümmert hat, für ihn da war, ihm Gesellschaft geleistet hat und wir Mädchen sind dann immer am Wochenende gekommen und ich habe auch so gespürt, ich will da da sein, aber es ist auch eine Verpflichtung, eine Erschwernis, die ich auch meiner Tochter nicht zumuten wollte, also auch meinen Kindern nicht zumuten wollte. Das kam schon noch relativ zeitig dazu, also so was zu finden, wo ich merke, so kann ich besser alt werden, im Besonderen, wenn ich auch vielleicht mal verwitwe. Also die Pflicht von deinen Kindern oder insbesondere von deiner Tochter ein bisschen wegzunehmen, indem du es anders gestaltest? Das lag für mich persönlich deutlich auf der Waagschale. Also Ausschau zu halten nach Möglichkeiten, dass meine Kinder frei sein können von der Pflicht. Die sind dann nur Kühe, wenn man <lacht> <lacht> neues Wohnen wählt. Also die Chance besteht aus meiner Sicht. Ja,
1: also dein Vater ist alt geworden. Irgendwann lebte er nicht mehr. Und wie war das, wie kam dann diese Idee für dich, gemeinschaftliches Wohnen? Wobei vielleicht könntest du erstmal zwei. Worte sagen, zwei Sätze sagen, was hat man unter gemeinschaftlichem Wohnen zu verstehen? Ist ja vielleicht jetzt ein Begriff, der nicht eben geläufig ist. Ja.
0: Und ich finde auch, er ist sehr vielfältig. Ja. Also ich beschreibe die Überschrift eigentlich mit dem Begriff, den man in Rheinland-Pfalz wählt, die heißt Neues Wohnen. Unter Neuem Wohnen sind alle Wohnformen enthalten, die es außer dem klassischen Eigentum- und Mietverhältnis gibt. Und das beginnt mit dem, was ich mir gewünscht hatte, also in einem Haus mit Menschen leben, die mehr miteinander teilen wollen. Das wurde ja dann so ein gutes Wort für das Projekt, in dem ich jetzt zu Hause bin und... Äh die aber schon da einziehen, nicht weil sie nicht mehr in ihrer Wohnung leben können, sondern weil sie anders leben wollen. Also wir stehen, also Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied e.V. heißt ja der Verein, äh, den ich initiiert hatte, stehen für Gemeinschaftlich Wohnen und Leben vor Unterstützungsbedarf. Und das zeigt ja schon auf, dass es auch gemeinschaftliche Wohnformen gibt, in die man geht, weil man nicht mehr anders kann, weil man Unterstützungsbedarf hat. Und da ist ja schon ein großer Unterschied. Mache ich das freiwillig, weil ich eine neue Wohnform mir wünsche, in der Hoffnung, dass das mich trägt bis zuletzt, oder bleibe ich immer in meinem? Und wenn es halt nicht mehr geht, suche ich eine Alternative. Und das sind dann in Rheinland-Pfalz die sogenannten Wohnpflegegemeinschaften. Was ja jeder auch kennt, ist sind so die Angebote von betreutem Wohnen, die aus meiner Sichtweise nicht unbedingt zu neuem Wohnen gehören oder dann die Stationäre unterbringen. Und ich glaube schon, wir brauchen alles, aber der Begriff, unter dem gemeinschaftlich Wohnen möglich ist, der ist ganz vielfältig. Und deswegen ist die Überschrift für mich Neues Wohnen. Neues
1: Wohnen, okay. Also, wann kam das dann in dein Leben, so konkret, dass du der Sache an den Haken gegangen bist und gedacht hast, damit möchte ich mich jetzt wirklich weiter beschäftigen, näher beschäftigen,
0: bis hin zu, das soll eine Lebensform für mich werden. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt, den ich immer auch mit diesem Land verbinde. Ich war neugierig und habe 55-jährig schon eine Zeitschrift gelesen, die für Senioren rausgegeben wird. Das fand ich auch schon besonders, zeigte auch schon so meine Offenheit, Zukunft zu denken. Und in diesem Magazin war eine Ankündigung, dass man an einem Wochenende in Mainz sich mit Wohnkonzepten der Zukunft beschäftigen könnte. Das war ein Angebot, was das Land Rheinland-Pfalz finanziell gefördert hat und das war, fand ich, auch ein ziemlich entscheidender Aspekt. Ich hätte nämlich keine 150 D-Mark ausgegeben oder 150 Euro ausgegeben für so eine offene Frage. Aber ein 40, ich glaube, Euro waren es 2007. Da hatten wir schon Euros. Ne? Ja. Also 40, <lacht> ein 40-Euro-Angebot ähm, fand ich schon sehr verführerisch. Und ich wusste es danach. Zwei Tage in Mainz, Auseinandersetzung mit Menschen, die auch über Wohnkonzepte der Zukunft nachgedacht haben und also aus meinem Erleben her perfekt äh, gemanagt, angeleitet, begleitet von Berit Herger, die damals so eine Beratungsstelle im Land innehatte, um Menschen über ein neues Wohnen zu informieren. Da oh. habe ich Vielfalt wahrgenommen und gewusst, was geht und was ich will. Das heißt, du
1: wusstest dann schon direkt, so möchte ich leben?
0: Ich will alles dafür tun, dass es das möglich wird, weil ich den Eindruck hatte, das ist die Antwort auf die Fragen, die mein Papa mir nicht beantworten konnte. Eine Variante, die Vereinsamung deutlichst reduziert, die nicht mehr mobil sein abmindert, weil natürlich neues Wohnen nur in barrierefreien Räumen stattfinden kann und dadurch ja die Option besteht, da leben zu können. Also eine Erschwernis, die mein Vater hatte, dass er nicht mehr raus konnte, weil da Stufen waren, weil da Hügel waren. Ja, das fand ich sehr reizvoll. Was?
1: Ist für dich, was heißt für dich einsam sein? Also es gibt ja Menschen, die gute Alleinzeit haben können und davon vielleicht auch eine ganze Menge brauchen und die sich deswegen auch gar nicht vorstellen können, mit anderen Leuten irgendwie großartig ihr Leben zu teilen, bis hin zu Menschen, die eigentlich immer am liebsten jemanden mit in der Wohnung hätten. Was ist für dich so, weil du gerade so sagtest, nicht einsam sein?
0: Also ich glaube, dass bei mir das mit dem Einsamsein heißt, dass selbst wenn ich Kontakt will, die Umstände so sind, dass sie mir nicht möglich werden und ich dann genötigt werde, mit mir alleine zu sein. Also ich bin ja gerne mit mir alleine, wenn das Leben ziemlich voll ist, bin ich froh, dass jetzt gerade mal wieder nichts ist und äh, deswegen ist es für mich, glaube ich, dieses gehindert werden am Kontakt aufnehmen auf den persönlichen Weg, also klar kann man dann auch immer noch telefonieren oder so, aber... Wenn ich nicht mehr irgendwo hingehen kann, um mich zu treffen, dann stelle ich mir vor, ich bin ja noch nicht geübt in diesem Thema, dass ich mich dann einsam fühlen würde.
1: Also das heißt, Einsamkeit ist, kann in Ordnung sein, wenn sie selbst gewählt ist, aber wenn man Kontakt haben möchte und dann nicht die Möglichkeit hat, persönlich Menschen zu
0: treffen, das ist so für dich die Vorstellung, wo du denkst, das möchte ich nicht. Ja, ich stelle mir vor, dass das eine Riesenherausforderung ist, weil das halt wieder was ist, was ich wahrgenommen hatte. Mhm dass ich, wenn ich zu meinem Vater zu Besuch kam an diesen besagten Wochenenden, mein Vater schon, als ich kam, drüber sprechen musste, wann ich wieder fahre. Und ich mir so vorgestellt habe, wie abhängig ist er davon, dass jemand zu ihm kommt, weil er halt nicht mehr zu den anderen konnte. Ja. Und deswegen verbinde ich das, also Einsamkeit ist ja ein ganz großes Wort, das kann man ja sicherlich von vielen Facetten sehen, aber ich verbinde damit die mangelnde Freiheit, Kontakte aufnehmen zu können.
1: Ja, das ist ja eine spannende Definition und ich denke, aber das ist ein großes Thema im Moment. Ne? Alleine sein, einsam sein, Schwierigkeiten vielleicht haben, zu haben, Kontakt zu machen, wenn man es möchte. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung für viele Menschen.
0: Grundsätzlich, ja. Mhm.
1: Also, du warst bei dem Seminar, danach wusstest du, das möchte ich, was... Gut, also man, dann war da ein Wunsch. Ja? Ein Wunsch muss aber ja irgendwie Wirklichkeit werden. Und ähm, was hast du dann getan, um diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen?
0: Ja, darüber reden. <lacht> mit wem hast du gesprochen? Ich war zu dieser Zeit Pächterin im VHS-Café in der Stadt Neuwied. Und da bin ich ja vielen Menschen begegnet. Und da gab es auch Thekengespräche und da gab es auch Menschen, mit denen ich Zeit hatte. Und dann habe ich angefangen, davon zu erzählen, wo ich am Wochenende war und dass ich da was gehört habe. Und das war schon interessant, wenn man darüber spricht. Es gibt schon viele Menschen, die da mal drüber nachgedacht haben, die sich gewünscht haben, mit ihren Freunden später zusammenzuziehen. Die verrücktesten Geschichten halt. Und hier ging es ja da jetzt darum, dass da kommt wieder mein Vater ins Spiel. Also ich wusste, wenn ich... Nur warte, dann wird sich das nicht ergeben. Und als wir zu dritt waren, drei Frauen, die mir ähnelten, haben wir gesagt, jetzt müssen wir das irgendwie versuchen, in eine Bahn zu lenken. Mhm. Und ich finde halt, wenn man nicht alleine ist, sondern schon zu dritt ist, hat man schon ein Fundus und traut sich eher. Und wir hatten dann Glück in dieser Stadt, da war... Eine Volkshochschule, die offen war. Da gab es eine Familienbildungsstätte mit dem Mehrgenerationenhaus, die offen war. Und Das waren beide beides Orte, an denen ich ja auch schon zu Hause war. Also ich habe ja auch schon vorher sehr bewusst in dieser Stadt gelebt und konnte dann an diesen Stellen zusammen mit den anderen beiden nachfragen. Es wäre aber eigentlich an ja dem Punkt auch einfach, relativ einfach vielleicht
1: gewesen zu sagen, ach, jetzt sind wir zu dritt, wir suchen uns was und ziehen zusammen. Das
0: wusste ich, glaube ich, da schon, dass... Drei mir zu wenig wären, weil ich einfach denke, wenn die Gruppe, mit der man gemeinschaftlich lebt, sehr klein ist, sehr schnell jemand am Rand steht, mhm. die Nachhaltigkeit schwerer herzustellen ist, also das ist ja, wenn ich ein Paar erlebe, ist mir ja schon klar, einer von den beiden wird mal alleine sein. Und das, da hat sicherlich auch das Wissen schon geholfen, was bei dem Seminar Wohnkonzepte der Zukunft äh, Deutlich gemacht wurde. Da hat man ja schon in Deutschland geschaut gehabt und Beispiele gesehen, wie andere Wohnprojekte realisiert wurden. Ja, es war völlig klar, zu dritt geht's los, aber das ist noch lange nicht das Ziel erreicht.
1: Und hattest ihr eine Vorstellung dann schon, wie viele Menschen es braucht, um ein gutes Wohnprojekt auf die Beine zu stellen? Nein.
0: Wir mussten erst mal gucken, finden wir noch welche. Mhm. Und das, dafür waren halt diese beiden Orte äh, hilfreich, weil wir das Glück hatten, dass da Frauen, das ist auch interessant, finde ich, also zwei Frauen in der Leitung waren, die gesagt haben, das ist ein spannendes Thema, auch gesellschaftlich, das, da machen wir die Tür für auf. Und dann haben wir in der Volkshochschule sind wir gestartet mit einer Veranstaltungsreihe. Also wir hatten dann ja auch Unterstützung, obwohl wir nichts waren. Also wir waren einfach nur drei Frauen, da komme ich ja dann später auch noch mal dazu, dass dann irgendwann ein Punkt kommt, wo man erkennt, man muss in Strukturen. Aber am Anfang war das zum Glück nicht nötig. Und dann konnten wir an der Volkshochschule, also die Volkshochschule hat Angebote gemacht über neue Wohnformen. Wir konnten zuarbeiten, die Referenten auswählen und an dem Tag, an den Tagen, an den Abenden Präsenz zeigen, dass man gesehen hat, Wer steht dann dahinter?
1: Und die waren gut besucht, die Veranstaltungen?
0: Die waren besucht, gut besucht, auch weil, das ist ja der Unterschied, wenn man in ein Seminar geht, da muss man ja nichts von sich sagen, dann ist man ja eher derjenige, der nur zuhört. Und dann ist ja die Offenheit dahin zu gehen oder die Schwelle dahin zu gehen niedriger, als wenn ich zu einem Workshop gehe, der ja. schon das Wort in sich trägt, dass ich mich daran beteiligen werde und jetzt wenn man das jetzt so vom Fortschritt her vom Entwickeln her sieht kann man sagen wir waren dann nachher zu zehn mhm. die dann wieder zu den regelmäßigen Treffen kamen die wir unter uns organisierten okay und dann begann eigentlich der Prozess des drüber Nachdenkens was wollen wir dann konkreter
1: also drei Menschen machen Veranstaltungen und nach diesen Veranstaltungen sind aus den drei zehn geworden Genau. Schön, ja. Zehn ist ja auch schon eine Menge. Hätte man jetzt auch sagen können, wir zehn
0: suchen uns was und ziehen zusammen. Also bei den zehn war es dann so, dass die miterleben mussten, dass wir so auf Dauer nicht ans Ziel kommen, weil man dann auch schon durch diese Kontakte, die im Besonderen ich gepflegt hatte, so beim über den Tellerrand schauen, wie ich immer so sage. Also es gibt in Frankfurt eine große wohnprojekte es gibt in Köln wohnprojekte Tage also mein Hinschauen hat dann schon dazu geführt, dass ich gewusst habe, das, was wir wahrscheinlich machen können in Neuwied, das geht nur, wenn wir in eine Struktur kommen. Und äh, wir haben begonnen, mit bei der lokalen Agenda anzufragen. Mhm. Ob wir unter dieses Dach können mhm. und das fand ich auch einen großen Schritt für unsere Gruppe, dass wir dann eine Gruppe waren, AG-gemeinschaftlich wohnen in der lokalen Agenda und das war schon 2008. Also wir sind da schon ziemlich zielstrebig drauf zugegangen und das hat uns auch gut getan, weil es auch Unterstützung gab. Also es gab dann Menschen, die haben beim Kreis und bei der Stadt gearbeitet und die kamen dann auch zu unseren Arbeitstreffen und haben uns dann auch geholfen auf dem Weg zur Vereinsgründung. Aber das heißt, dass von
1: Anfang an oder von diesem
0: Zeitpunkt spätestens ein guter Kontakt in die Stadt auch war? Ein guter Kontakt zu bestimmten Stellen in der ja. Stadt, das muss ich ganz deutlich einschränken, ja, ja. aber die waren schon sehr wichtig und ich habe das gerade vor kurzem auch wieder erwähnt, auf dem Weg zur Vereinsgründung, da waren wir ja völlig ungeübt. Ich wusste nur irgendwann, also wir müssen in Rechtsform kommen und dazu braucht es, wenn man, das haben wir dann auch erfahren, wir haben alle kein Kapital, wenn man ein Mieterwohnprojekt will, braucht es einen Verein und einen Verein zu gründen ist ja schon auch eine Herausforderung wenn man eigentlich kein Vereinsmeier ist. Und da waren der Herr Jacobi und die Priska sehr hilfreich an unserer Seite. Mhm. So haben wir es dann ja auch geschafft. 2011 sind wir jetzt, diesen Verein zu gründen. Und da waren wir immerhin schon 17 Menschen. Gut, also das Wuchs und Wuchs, also Interessenten gab es eine Menge. Und also die Interessenten, das sage ich jetzt immer so, wenn ich mit neuen Initiativen Kontakt habe, die, die am Anfang dabei sind, stellen eigentlich die Weichen. Und das war auch nochmal ein spannender Prozess dann in unserer Gruppe. Wie groß wollen wir werden? Was wollen wir? Wer soll dabei sein? Was ist besonders wichtig? Und das fand ich, waren spannende Zeiten, weil da hat man sich weiter kennengelernt, also was die Einzelnen brauchen, zum Beispiel sozialer Wohnraum, was die Einzelnen sich wünschen, vielleicht auch Kinder im Haus und was manche ganz sicher für sich haben, was auf keinen Fall geht. Also das halt einfach so klar zu kriegen und dann muss man sich halt auf eine bestimmte Form einigen. Da hatten wir einen Kontakt mit jemandem äh, aus Nordrhein-Westfalen. Der Herr Köpsel hat da mit uns mal Zeit verbracht und wir haben uns dann festgelegt. Dann hatten wir entschieden, wir stehen für 18 Wohneinheiten, für sozialen Wohnungsbau und deswegen für 50 plus nicht für generationsverbindend, weil wir ja halt... Ein Investor brauchten, der baut für uns und wir dann nicht zu utopisch vorangehen wollten, weil, also ich hatte schon vor, das Ziel zu erreichen. Und sind denn
1: da in diesem Entscheidungsprozess, weil das sind ja schon große Entscheidungen, ne? ähm, sind da auch Menschen wieder abhanden gekommen, weil die gesagt haben, wir möchten unbedingt mit Kindern zum Beispiel zusammen mhm. oder mit jungen Familien auch leben oder wir möchten auf jeden Fall Eigentum haben. Ähm, sind da Menschen abhanden gekommen?
0: Ich kann, ich kann mich nicht erinnern, ob da welche abhanden gekommen sind. Ich würde dann eher sagen, die kamen nicht öfter, aber die sind auch nicht alle so auf dem Schirm. Ähm, sehr wohl weiß ich von einer, die jetzt ja mit uns gemeinschaftlich wohnt, dass es für sie schon ein Verlust war, sich von dem der Vision zu verabschieden, dass sie mit Kindern in einem Haus wohnt. Aber wenn man eine Zeit lang auf dem Weg ist gemeinsam, dann merkt man, dass es Kompromisse braucht. Und wenn man dann merkt, es ist ja sowieso schon schwer und die Gruppe will aus wirklich gut durchdachten Gründen nicht noch ein größeres Wohnprojekt realisieren, in dem dann auch noch Familien leben könnten, dann hat man trotzdem noch genug und bleibt dann mhm. dabei. Also so würde ich es eher beschreiben. So also
1: Kompromisse finden, das ist ja auch sicherlich was, was man dann auch beim Zusammenleben weiterhin <lacht> braucht. Also schon mal ein gutes Überfeld vorweg. Ja, würde ich auch so finden. sagen. Mhm. Ja.
0: Gut, wie ging es weiter? Also wir haben dann 2011 den Verein gegründet und dann haben wir in dieser Stadt ganz viel gebackert, um wahrgenommen werden. Und das sind so Zeiten, an die erinnere ich mich nicht so gerne, weil sie waren schmerzlich und schwer. So das Gefühl zu haben... Man versteht nicht, was für Nutzen das für alle hat, wenn man neues Wohnen in einer Stadt realisiert. Also klar, wir konnten es ja nicht selber realisieren. Also wir haben einen Investor gebraucht. Für die meisten Investoren sind wir ausgeschieden, weil wir halt den sozialen Wohnungsbau von Anfang an sicher dabei haben wollten. Und unsere Siedlungsgesellschaft, auf die wir eigentlich vom Tag 1 gesetzt hatten, war zu dieser Zeit noch in keinster Weise offen nicht mal offen zum genauer hinhören, zum zuhören. Und das fand ich schon schmerzlich. Mhm. Wir haben dann die Beetpatenschaft in 2013 in der Stadt übernommen. Für mich schon auch so als Öffentlichkeitsarbeit. Die müssen sehen, dass es uns gibt und wir werden denen zeigen, wir bleiben am Ball, wir sind nachhaltig und solche Dinge und haben immer wieder Infoveranstaltungen gemacht und Treffen gemacht und Briefe geschrieben und zu politischen Veranstaltungen gegangen und mit Herzklopfen mich getraut, was laut zu sagen, was die Presse uns wahrnimmt. Großes Backern, Buhlen, schrecklich okay. eigentlich in der Erinnerung.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, aber sicherlich für dich auch nochmal eine Entwicklung in Öffentlichkeit vielleicht. Ich weiß nicht, ob du das vorher auch schon so gemacht hast, so auf großen Veranstaltungen Dinge präsentiert hast. Warst du das schon gewohnt oder war das auch nochmal ein neues Überfeld für dich?
0: Nee, es war kein neues Überfeld, es war nur ein neues Thema. Mhm. Also ich bin ja in der Selbsthilfe, sag ich jetzt mal so mit meinen Worten, Frau geworden, mutig geworden, selbstbewusst geworden. Deswegen hatte ich auch keine Angst davor, ein neues Thema anzupacken, weil... Ich hatte schon geübt, wie wie Chancen bestehen. Mm. Deswegen, das war weniger. Interessant in meiner Biografie fand ich halt, dass ich mich erst mit Darmerkrankungen beschäftigt habe, die ja schon so eher ein Randthema sind. Dann mit Bestattungskultur, was ja auch nicht so sehr geliebt ist, weil es ja ein schwieriges Thema ist. Und dann habe ich halt das neue Wohnen in dieser Stadt voranbringen wollen und da war ich überrascht, dass ein eigentlich weniger schweres Thema trotzdem so schwer unterzubringen ist. Ja. Aber klar, wir wollten ja auch was, mhm. also wir waren darauf angewiesen, dass zum Beispiel diese gemeindliche Siedlungsgesellschaft sich mit uns auseinandersetzt und na, letztendlich hat es ja geklappt.
1: Aber dazwischen gab noch ein paar Schritte, also hattet ihr dann Angebote irgendwie, gab es da Lichtblicke? Mhm. Ähm, niederschmetternde Nachrichten habt
0: ihr vielleicht zwischendurch fast aufgegeben. Also das ist eine Qualität gewesen, die mich auch gestärkt hat im Weitergehen, dass wir schon auch Lichtblicke hatten und Träume hatten und Gespräche hatten mit potenziellen privaten Investoren und diese Träume dann geplatzt sind. Das ist ja auch wegzustecken. Also wenn du das Gefühl hast, ah, da könnte es vielleicht werden und es gibt sogar Kontakte und man spricht zusammen und da, da zeigt dir schon mal jemand, wie diese Fläche gestaltet werden könnte, auf der ein Wohnprojekt theoretisch möglich werden könnte. Das haben wir alle zusammen dann schon geschafft. Da waren wir ja Verein, hatten regelmäßige Treffen. Haben dann auch angefangen, uns äh, unter einem Dach zu treffen. Sind also einmal im Jahr in eine Jugendherberge und ein Selbstversorgerhaus gefahren. Und äh, da waren, waren wir aus meinem Erleben schon so nah beieinander, dass wir diese Niederlagen auch gemeinsam weggesteckt haben. Also aufgegeben und weggegangen ist deswegen niemand, weil jeder hat wahrgenommen, wir bemühen uns, mehr geht nicht. Also alles, was möglich ist, wird gemacht und es hat dann ja letztendlich an den Punkt geführt, dass wir 2015 auch eingeladen worden sind in die Siedlungsgesellschaft. Und zu meiner Überraschung hat man nicht mit uns gesprochen, sondern uns mitgeteilt, dass man jetzt an dem Punkt wäre, eine Absichtserklärung mit GSG zwischen GSG und GWNR zu machen. Und wenn dann die GSG baut, ein Haus auch für gemeinschaftlich Wohnen möglich werden kann. Das war 2015.
1: Und zwar 2015 auch schon absehbar, wo das sein würde. Also war das Projekt für die GSG damals schon zu erahnen oder war das wirklich erstmal eine Absichtserklärung, ohne dass jemand wusste, wann das jetzt auch nur grob soweit sein könnte?
0: Nein, der der Ort, an dem, an dem ich ja jetzt lebe, also im Zeppelinhof, das war die Fläche, die als nächstes von der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft bebaut werden würde und es war klar, da wird es sein. Mhm. Also das... War halt nur eine Frage der Zeit, wann ist es soweit, dass Startschuss gelegt wird. Also das heißt,
1: das war dann ein Riesenschritt ja. für euch dann eigentlich? Also das
0: war ein Riesenschritt und gleichzeitig, sage ich für mich persönlich, so richtig fest auf dem Boden gestanden, hat es dann in 2017, als es dann auch einen Kooperationsvertrag zwischen diesen beiden Organisationen gab. Mhm. Das ist das sind so Struktursachen, die erlebt, denke ich mir, jede Initiative ein bisschen verschieden, aber... Also ich hatte schon auch damals unter dem Wort Absichtserklärung viel gegoogelt. Ich wusste schon, das hat eigentlich was, wo man nicht mehr so gut rückwärts kann. ist trotzdem nochmal anders, wenn man dann einen Kooperationsvertrag unterschreibt. Der Vorteil war halt durch die Tatsache, dass die, diese Siedlungsgesellschaft diese Absichtserklärung mit uns äh, hatte, äh, dass sie offener wurde in dem, was ist geplant. Also ich weiß noch gut wie wir nach dem Stadtratsbeschluss des Bebauungsplan dieser jetzigen Fläche dann die Grundrisse sehen durften. Das war schon ein besonderer Abend. Gibt es auch auf unserer Homepage Foto von, wo wir da stehen und das angucken dürfen. Und dann sind wir anschließend in eine Gastronomie gegangen. Da hatten wir ja noch keinen Ort, wo wir uns hätten alle treffen können und haben die Grundrisse angeschaut und angefangen darüber nachzudenken, wie könnten diese Wohnungen aussehen, die vorher nur Häuser waren, Hüllen waren.
1: Hattet ihr da noch Einflussmöglichkeiten auf die Grundrisse oder habt ihr die präsentiert gekriegt und so war das dann?
0: Also eher Letzteres, wobei ich nicht sagen würde, es gab gar keine Einflussnahme. Aber klar, so ein Unternehmen hat ja einen Plan und ich glaube schon, an manchen Stellen nimmt man die Spuren wahr, wo wir nachgefragt haben,
1: mm, mm. wo
0: wir Bewusstsein geschaffen haben für Grundrisse von Wohnungen. Also wenn ich ja sage, wir wollten sozialen Wohnungsbau und wir wollten nicht nur Frauen, sondern ein Wohnprojekt, in dem auch Männer und Paare leben können, dann ist ja klar, dass in solchen Häusern auch Wohnraum sein muss für Paare. Mm. Und wenn da zu viele Wohnungen sind, die nur für Singles möglich sind, also das ist zum Beispiel für mich ein Punkt, wo ich schon glaube, haben wir zu Bewusstseinsschaffen beigetragen.
1: Also das ist auch
0: Dreizimmerwohnungen, Mehr, also ein paar mehr als ursprünglich mhm. geplant.
1: Mhm. So, also Kooperationsvertrag, Grundrisse, das ist ja schon fast der Zieleinlauf, oder? Ja, können wir sagen. <lacht> War dann der sagen. Also ist dann der Fokus mehr drauf gerutscht? Wer kommt jetzt wirklich mit oder war das in dem Moment schon klar, wer dann einziehen würde tatsächlich?
0: Also das war nicht klar und das war auch nochmal ein spannender Prozess für die Gruppe. Als dann wir da konkret drauf zugingen, hatten wir das Glück, dass wir nochmal Förderung vom Land Rheinland-Pfalz in Anspruch nehmen konnten. Eine Anschubfinanzierung für Wohnprojekte, die alle in diesem Thema neuem Wohnen verpasst sind. Wo ich sagen kann, ich habe die schon auch mitgestaltet. Also ich war damals sehr vernetzt mit äh, einer Wohnprojektinitiative in Bad Neuen Weiler und in Koblenz. Wir waren zusammen in Mainz im Ministerium und haben gesagt, das ist ja irgendwie nicht fair, dass die Genossenschaften gefördert werden und die Mieterwohnprojekte nicht. Und wir waren dann mit La Compostela zusammen auch die ersten Wohnprojekte, die von dieser neu geschaffenen Anschubförderung profitiert haben. Und dann konnten wir halt mit einer Mediatorin zusammen äh, sprechen, um zu verhindern, dass die Idee, die ja unbestreitbar wertvoll für diese Stadt war, einen schlechten Ruf bekommt, weil sich die Gruppe dann nicht einigen kann über die Wohnungen, die, wie die verteilt werden oder mhm. so. Aber schicksalhaft ist das gar nicht eingetreten. Also wir hatten nicht die Problematik, dass wir uns um Wohnungen streiten mussten. Es war dann trotzdem spannend, dass manche Nein gesagt haben zum Einzug, von denen ich gedacht habe, klar gehören die dazu. Hm. Und das ist ja dann auch der spannende Punkt, finde ich, wenn man dann... Sich auf den Weg macht und dann sagt man will in diesem Haus, in diese Wohnung und in unserem Fall dann ja auch einen Mietvertrag abschließt.
1: Ja. Und von diesen 17, die du vorhin mal erwähnt hast, <lacht> wie viele wohnen da jetzt zusammen tatsächlich?
0: Oh, da müsste ich jetzt mal genauer überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Ich denke, 14 sind bestimmt geblieben, aber da würde ich jetzt keine Gewähr für geben. Aber oder? das ist ja eine ja, Gruppe, war schon große und Gruppe. Gruppe. Und wenn ihr alle dabei geblieben wären, hätte sie auch andere Herausforderungen gegeben in dem Prozess. Wobei wir jetzt so im Nachhinein sagen können, das hat sich dann ja wirklich auch mit dieser Siedlungsgesellschaft unendlich gut entwickelt. Also als sie mal wahrgenommen haben, wer wir sind und was wir wollen, war das immer noch eine Herausforderung für die GSG, jetzt mit einem Verein Gespräche zu führen. Das ist ja... Nicht ihr geübtes Feld. Mhm. Aber da ist uns viel entgegengekommen wo, äh, worden auch. Das sind die schöneren Geschichten, sage ich jetzt.
1: Also aus Nicht-Wahrgenommen-Werden und Ablehnung ist eine gute Zusammenarbeit ja. geworden, kann man das so sagen? Ja,
0: unbedingt. Also würde ich ohne Abstriche so unterstreichen. Mhm.
1: So, dann ist gebaut worden diese Grundrisse, die Wohnungen waren verteilt. Ähm, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie ist das?
0: Also das ist ein Haus, in dem jeder... Eine Wohnung hat. Das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt mit dem Haus, weil wir haben ja am Anfang von neuem Wohnen gesprochen und bei dem gemeinschaftlichen Wohnen vor Unterstützungsbedarf, wie wir es dann so im nördlichen Rheinland-Pfalz genannt haben, ist es ja so, dass man alle abgeschlossene Wohneinheiten hat. Das unterscheidet uns ja auch von der WG und diesen Modellen, die es früher so gab, wo jeder nur ein Zimmer hat. Und das ist ja auch das Modell, was es jetzt in der Wohnpflegegemeinschaft gibt. Also da haben Menschen einen Lebensraum und wenn sie Glück haben, ein eigenes Bad. Und wir, also uns war völlig klar, wir wollen abgeschlossene Wohneinheiten. Deswegen sind alle von uns jetzt in abgeschlossenen Wohneinheiten. Und es gibt halt dann, die Emgard Große hat das Sahnehäubchen genannt, das fand ich eine schöne Formulierung, eine Wohnung, die der Verein mietet. Und also angemietet hat von der Siedlungsgesellschaft und wir haben den bewusst im Erdgeschoss gewählt, weil das wussten wir schon auch, auch wenn es manchmal Projekte gibt mit wunderschönen Dachterrassen, es ist geschickter. Man ist, die Gemeinschaftswohnung ist in dem Bereich, wo man nach Hause kommt, wo man dann vielleicht mal gerade reinschaut. Ich hatte mir immer so gewünscht, man kann da reingucken, also da wäre eine offenere Bauweise möglich gewesen, was halt dieses Haus nicht hergegeben hat. Jeder, der einziehen wollte, musste sich auch darüber im Klaren sein, dass eine Gemeinschaftswohnung bezahlt werden muss. Und da gab es dann auch bei irgendeinem dieser äh, unter un einem Dachwochenenden äh, eine Entscheidung, eine Summe festzulegen, was muss jeder zahlen, damit diese Wohnung eingerichtet werden kann. Ich fand es auch schön. Wir wollten alle, dass da eine Küche von Anfang an komplett ist und dafür zum Beispiel brauchte man ja Geld. Also es gibt dann einen Projektbeitrag, den jeder zahlen musste. Das war ja auch was, was bei der Entscheidung, bleibe ich dabei, kann ich es mir leisten, ein Thema ist. Mhm. Und dann ein Anteil, was diese Gemeinschaftswohnung jedem Einzelnen zusätzlich kostet.
1: An genau. Ja. Also das heißt, jeder hat eine eigene Wohnung und einen Bruchteil dieser Gemeinschaftswohnung mit gemietet. Genau. quasi. Als, ja, als genau. Gemeinschaft. Mhm. Wann seid ihr eingezogen?
0: Der Einzugstermin hat sich etwas verzögert. Da gab es so einmal auszuhalten, dass es von Ende 2018 in den Januar 2019 in den Februar 2019 rutschte. Aber da sind dann auch ganz viele gleichzeitig eingezogen. Es war turbulente Zeit.
1: So, und um das jetzt nochmal zu würdigen... Wann war dieses Seminar, bei dem du warst?
0: Ich war in 2007.
1: 2007 bis 2019, da hat es aber einen langen Atem gebraucht. Oder oh, ist unbedingt. dir das schwer gefallen oder war das irgendwie so, dass das eine Zeit war, die dann doch so angefüllt war mit Schritten, dass es für dich nicht schwer war, das durchzuhalten?
0: Also ich sage, es wurde möglich, so lange durchzuhalten, weil zum Glück in 2015 diese Vision real werden konnte. Das war das Jahr, wo ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, wenn sich in 2015 nichts tut, verfolge ich diesen Traum nicht weiter, weil ich meine, man kann ja auch utopisch sein und das passt nicht zu mir. Aber dann kam ja diese Absichtserklärung und dann das Entscheidende wirklich die Menschen, die mit mir zusammen in diesem Verein waren. Also, mhm. dass wir das wollten, wir gemeinsam. Also, ich glaube, einer hält es nicht durch.
1: Ja, ja. ja. So, dann seid ihr also eingezogen, turbulente Zeiten sagst du, 2019, 2019 im Frühjahr und dann konntet ihr schon ein lustiges gemeinsames Leben haben oder war es mal auch jeder beschäftigt mit, ich muss meine Wohnung erstmal einrichten, mich hier zurechtfinden, neue Umfeld vielleicht auch, war ja vielleicht auch nicht jeder aus Neubiet und musste sich hier erstmal zurechtfinden, wie, wie war das so?
0: Also da wir uns ja größtenteils gut kannten, war es schon unter uns dicht, aber nicht strukturiert. Jeder hatte ja viel zu schaffen mit seinem eigenen Umzug und wir hatten dann so das Gefühl, im Mai sind wir so angekommen und dann haben wir als Verein, also ich unterscheide da ja schon so, also das Individuum und die Gruppe und für mich war die Gruppe damals erstmal Verein, weil wir waren ja noch nicht als Bewohnergemeinschaft so eng zusammengewachsen dann hatte ich so mir gewünscht, dass wir uns erst noch mal so kurz besinnen auf das, was war und Danke sagen all denen, die da Wegbegleiter waren. Und dann haben wir als erstes äh, die Mitglieder eingeladen, die nicht mit uns wohnen wollten konnten. Und dann all diejenigen eingeladen, die den Weg begleitet haben, wie diesen Herrn Köpsel, von dem ich vorhin sprach, aus Nordrhein-Westfalen oder den Herrn Maku, der ein Wohnprojekt realisiert hatte, was alles beinhaltete, was ich mir gewünscht hatte und der so ein Ermutigungsbeispiel war, aber auch die politischen Menschen hier aus dieser Stadt, die dann ja irgendwie schon auch hilfreich blieben, zurückgezogen, so wie es halt möglich war, aber auch diese Barit Herger von der Landesberatungsstelle, bei dem ich, bei der ich, ich sag mal, wo der Samen in die Erde gelegt worden ist. Und dann war Mai und dann hatten wir vier Termine hier so nacheinander mit Vielen Wegbegleitern und dann sind wir nach draußen gegangen und haben dann schon den Schwung gehabt, den Tag des Nachbarn zu feiern, um die Nachbarn im Quartier kennenzulernen. Mhm. Dann hatte ich das Gefühl, jetzt passiert das Leben, was wir uns vorgestellt hatten, real. Mhm.
1: Aber das hört sich ja jetzt alles so noch ein bisschen nach draußen an und wie hat sich das so innen drin? ergeben, Also in der Bewohnergemeinschaft an sich.
0: Wir hatten ja auf dem Weg ins Wohnprojekt schon auch mit dieser Mediatorin bestimmte Themen, was wir uns vorstellen können, was sein muss und was nicht sein darf und festgehalten in einer sogenannten Gemeinschaftsordnung. Also es war schon klar, dass äh, Hunde nicht in die Gemeinschaftswohnung dürfen. Es war schon klar, dass man eine Übernachtungsmöglichkeit in diesen, dieser Gemeinschaftswohnung hat, aber da nicht eine Ferienwohnung vermietet. Also so strukturell waren einige Sachen angedacht. Und es gab auch Ansprechpartner für bestimmte Bereiche, die wir schon vorher festgelegt hm. hatten. Trotzdem wird es dann spannend, wenn man halt dichter zusammenlebt. Aber ich denke, am Anfang ist so eher die Euphorie äh, im Vordergrund gewesen, dass ich mich eigentlich weniger erinnern kann, dass das eine große Herausforderung war. Mhm. Das fand ich dann eher durch diese Tatsache, dass nach einem in einer relativ kurzen, entspannten Strecke ja dann diese Bedrohung von Corona auch über uns kam. Und dadurch halt viele Umstände sich erschwert wahrgenommen werden mussten, sag ich jetzt mal so. Also ich erinnere mich nicht so gut an das am Anfang ist schon eine große Herausforderung. War. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach das Euphorische, was man hat, wenn man irgendwo angekommen ist. Also nach der Erschöpfung trotzdem das Glück. Wir haben den Tag des Nachbarn hier gefeiert. Wir wurden wahrgenommen im Quartier. Die Ringmarktgeschäftsleute waren da und haben gesagt, schön, dass ihr hier seid. Also es war alles so mit viel Schwung. So ein bisschen Honeymoon, ne?
1: Ja. <lacht> gibt es denn noch andere Initiativen in Rheinland-Pfalz, die du beobachtest? Also in Neuwied gibt es ja nun zwei Gruppen Neues Wohnen. Ist das insgesamt so eine Aufbruchstimmung ein bisschen in Rheinland-Pfalz oder auch in bundesweit? Also gibt es da viele Initiativen oder sind das immer noch sehr vereinzelte Menschen, die sich da auf den Weg machen?
0: Also da kann man mit Sicherheit sagen, kann man die Umstände, die es in 2010, 2015 gab, nicht mehr vergleichen mit den, mit den Umständen heute. Die Strukturen sind geschaffen worden. Das Land, aber auch der, im Bund gibt es Stellen, an denen man sich informieren kann. Veranstaltungen, wo man natürlich auch online jetzt unheimlich viele Infos sich holen kann. Und es gibt da Strukturen, die heißen in Rheinland-Pfalz die Landesarbeitsgemeinschaft, gemeinschaftlich wohnen die Landesberatungsstelle Neues Wohnen und auf der Bundesebene das Forum Gemeinschaftlich Wohnen, wo man unendlich viele Infos sich holen kann. Und es gibt inzwischen auch Plattformen, an denen sich Wohnprojekte noch kreativer vorstellen können, als wie auf dem Wohnprojekteportal von der Stiftung Trias. Also wenn man neugierig wird, kann man unendlich viel finden. Und ich finde halt der Vorteil, von dem andere Projekte anschauen ist, dass man sich auch klarer wird, was man nicht will. Deswegen bin ich sehr dafür, dass Menschen, die sich auf den Weg machen, ganz viel Internetrecherche machen oder zu Veranstaltungen gehen, die ja jetzt wieder auch losgehen. Und um sich klarer zu werden, was sie wollen, und so sehe ich persönlich auch jetzt eigentlich den Punkt, an dem ich jetzt für mich stehe, wenn ich an dieses, diesen Verein denke, immer wieder darauf hinzuweisen, dass man rechtzeitig darüber nachdenken soll, wie will ich leben, wie will ich wohnen. Und wir können als Wohnprojekt, was zur Miete realisiert worden ist, ein Beispiel dafür sein, dass es auch, wenn man nicht unendlich viele Euros hat, möglich sein kann, dass man eine neue Wohnform wählen kann. Und ich wünsche mir, dass sie irgendwann mal alle sagen, wenn sie gefragt werden, wie willst du wohnen, dass sie zumindest auch Wohnprojekt aufzählen, so wie man halt jetzt wenn man fragt, sagen die Leute zur Miete oder im Eigentum oder im Land oder in der Stadt. Und wenn die genauso selbstverständlich Wohnprojekt sagen, dann hätte ich so ein weiteres Ziel erreicht. Das täte mir gut.
1: Also nicht nur, wo möchte ich wohnen, sondern auch mit wem möchte ich wohnen?
0: und Also in was für einer
1: Form könnte ja, das sein? Ne?
0: Also mir geht es nur darum, dass man sich auseinandersetzt. Ja. Dann kann man eine Entscheidung fällen. Und das ist der Punkt, wo ich denke, da hat dieser Verein aus meinem Erleben noch eine große Aufgabe, weil ich erlebe in dieser Stadt keine andere Stelle, die das wahrnimmt und das sehen wir in der Landesarbeitsgemeinschaft. Gemeinschaftlich wohnen auch grundsätzlich so. Es gibt noch ganz wenige Kommunen, die diese gesellschaftliche Aufgabe aus meiner Sichtweise übernehmen. Also wir haben einen demografischen Wandel zu stemmen. Es ist wichtig, dass nicht so viele Leute in stationäre Unterbringung kommen. Wie antworte ich darauf? Was habe ich als Kommune für eine Antwort? Hm. Und wir haben ja schon in 2014 bei der Kommunalwahl eine Kontaktstelle für neues Wohnen, für Neuwied uns gewünscht, dass Bürger dieser Stadt einen Ort haben, wo sie hingehen können, wenn sie drüber nachdenken wollen. Und ich finde, da machen wir jetzt viel, um das zu begünstigen.
1: Also das heißt, nach vielen, vielen Jahren, wo es so drin ging, wir suchen eine Heimat für uns. Jetzt ist die Heimat gefunden, jetzt wieder nach draußen zu gehen und andere Leute damit Davon zu begeistern oder zumindest zu informieren und zu sagen, es gibt Möglichkeiten und wir können euch helfen oder ihr könnt bei uns schauen oder wir können euch äh, Internetseiten und Plattformen und so weiter Kontakte verschaffen, wie ihr das äh, umsetzen könnte
0: Ja und die Grundlage davon ist ja, dass ich für mich persönlich sagen kann, seit ich im Wohnprojekt lebe, brauche ich ja nicht mehr ängstlich an Zukunft zu denken. Also das, was ich mir gewünscht habe für mein Alter, ist hier möglich. Und das, finde ich, lässt sehr entspannt alt werden. Und wenn Marlo dreier sagt, also gut leben im Alter, so dann finde ich, es ist im Wohnprojekt, hat es eine Qualität. Da kannst du entspannt sein, wenn du in einem barrierefreien Haus lebst, wenn du mit Menschen lebst, die du kennst, die teilweise Weg mit dir geteilt haben, die bereit sind. Und das merken wir ja schon auch. Also wenn irgendjemand... Unterstützung braucht, also bei uns braucht noch keiner Pflege, aber wenn irgendjemand irgendeine Hilfe braucht, ist das eigentlich das leichteste von allem, die bekommt er, das Schwierigere ist, fragt er auch. <lacht> und das ist sowas, wo ich für mich persönlich sage, ich finde, wir müssen üben, um Hilfe zu bitten und das ist schon für viele Menschen schwer und es ist ganz klar, wenn man in einem Wohnprojekt lebt, ist da nicht der Himmel, sondern da muss man sich drum kümmern, dass es gute Zeit wird, also es braucht Auseinandersetzung. Und ich finde, es gibt so eine schöne Formulierung, die heißt, sich auseinandersetzen, um sich wieder zusammenzusetzen. Und da haben wir noch Übbedarf. Das finde ich auch nichts Schlimmes. Das ist keine Katastrophe, aber eine Herausforderung ist es schon, wenn man mit einer Gruppe gemeinschaftlich wohnen und leben will.
1: Aber so bist du schon für dich so am Ziel ein Stück angekommen.
0: Also hundertprozentig. Und ich finde mir vorzustellen, dass ich in diesem Haus verwitwen könnte. Also ich lebe ja hier mit meinem Mann. Das ist doch überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was meinem Vater passiert ist, als er verwitwete in seiner Wohnung und er hat noch in einem Dorf gelebt, wo man ja eigentlich sagt, da kümmert man sich noch, da schaut man miteinander. Das ist absolut richtig, ich habe nicht einen Moment Zweifel.
1: Und das heißt, auch auf diese Situation kannst du... Was die Vereinsamung oder die drohende Vereinsamung äh, angeht, kannst du ruhig hingucken.
0: Ja, ganz entspannt. Hm. Also äh, ich fand, das ist was gewesen, wo eine Herausforderung von mir abgefallen ist, wo ich gedacht habe, ich habe mich jetzt gekümmert, dass es mir hier gut geht und ich habe meinen Kindern den Freiraum ermöglicht, dass sie ihr Leben gestalten können, egal wo sie hingehen. Das ist schön, dass sie in meiner Nähe sind, aber... Die haben hier, die werden nicht festgehalten durch die Tatsache, könnte sein, die Eltern brauchen mal unsere Hilfe. Also ich finde es schön, mit Menschen zusammen sein zu können, so wie eine selbstgewählte Nachbarschaft, die ja schon in einem Wohnprojekt ist. Und dann als Ergänzung noch Familie dazu zu haben, das ist dann auch so ein Sahnehäubchen, sage ich jetzt mal so. Aber es ist nicht mehr so notwendig, wie ich das bei meinem Vater empfunden habe. So, wenn man jetzt mit dir
1: Kontakt aufnehmen möchte, also wir können natürlich ähm, an diesem Podcast anheften, noch ganz viele Internetseiten, aber vielleicht kannst du so einen, eine Sache nennen, wenn man jetzt Lust hat, äh, mit dir Kontakt aufzunehmen oder dieses Wohnprojekt kennenzulernen, an was oder an wen müsste man sich wenden?
0: Also es läuft ja schon größtenteils über die Homepage, also gemeinschaftlich wohnen, Neuwied e.V. finde ich, ist ganz gut vertreten im Internet und über die Homepage findet man auch zum Beispiel meine Telefonnummer und auch das Angebot, was wir ja als Verein machen, dass man einmal im Monat zu einem runden Tisch kommen kann. Aber da ich so viel Lust darauf habe, Menschen zu infizieren von neuem Wohnen, kann man mich dann problemlos auch anrufen. Dies war nun also Folge 3 von My
1: Life, My Message. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch schon auf die nächste Folge. In der nächsten Folge werde ich mit Jamie sprechen. Wir werden uns über queer sein und queere Bildungsarbeit unterhalten. Gerne könnt ihr mir Rückmeldung über diese Folge geben. Das geht weiterhin per Mail über mylifemymessage, als ein Wort geschrieben, at web.de. Ihr könnt aber auch unten in den Kommentaren reinschreiben. Ich freue mich über jegliche Rückmeldung, die ich bekomme. Bis bald, eure Mathe.